0: Добрый день. Проводим руконструкцию артхауса и экологии.
1: Первый голос, Алексей! Второй голос, Анатолий! Если вам кажется, что я от вас далеко? Я гораздо ближе. Анатолий. Был тут на днях в практически богемном салоне. Знаешь, что вы делали в богемных салонах? На курице в жопу. Да, а после Блять, этого сука. после этого вышеуказанного давай, давай посмотреть... это не нет, нет. А, Мы решили посмотреть кино. Ну, как, это была суть события. Да, у нас как бы официально позвали на, на короткометражки, две короткометражки и некое дискуссия с автором этих короткометражек, как, как лекция про эти фильмы, что странно.
0: такие э, э, закрытый показ, только без Гордона.
1: Да, да, да. Где Гордон является режиссером. Ну, в общем, это было две короткометражки. Одна конца 90-х, другая там 2000-х. где середины. Где... вот Представьте все стереотипы... Нет, об... Подожди,
0: подожди. То есть, фильмы были сняты 30 лет назад,
1: да, да. И
0: разговор как бы, с режиссером 30 лет спустя.
1: Да, режиссер здесь, фильмы все еще здесь.
0: О, господи. О, а, о, о господи.
1: Да, это, кстати, это когда... звучит уже плохо. <смех> это, <смех> как-то, да, не было обозначено, знаешь, в преамбуле <смех> происходящего. Надо было мне как-то заподозрить, что это что-то может быть такое. Ну вот, и а, если вы представите все стереотипы о Бартхаусе, то самое, ну, во-первых, конечно же, даже если не черно-белое, то вот эти тусклые фильтры, а, музыка, я, к сожалению, не помню этого композитора, но такая, знаешь, ну, типа характерная такая, как у Шонберга, какофония для тех, кто шарит в музыку.
0: Ну, в общем, короче, если смотрели, как он там называется, андалузский
1: пес, да, вот, да, да. вот как бы
0: это оно. Только
1: даже, еще больше на ну, максимал. Андалузский пес, он как-то... Вот здесь то есть, один и тот же пафосные фразы, брошенные, ну вот просто отдельно фразы и без ничего. Это как бы э, «бери и трактуй». Э, дикий монтаж, э, потом человек находится в середине кадра и просто стоит в течение, э, не знаю, полутора минут, при том, что сам фильм длится 7 минут, ну, то есть, ничего страшного, у нас же короткометражка, можно полторы минуты и просто постоять. Ну вот. И самое интересное, это, конечно же, что после двух фильмов, после каждого фильма было обсуждение. Где автор автор этого фильма искренне смотрел в глаза всем оказавшимся здесь сегодня зрителями и спрашивал, что вы поняли, поняли ли вы, как вы думаете, о чем это. Причем и вправду, как это не смешно, у меня было ощущение, что о чем это, это вот для него принципиальный вопрос не из серии, знаешь, как тебя экзаменуют скажи ка о чем это. Нет, это был вопрос из серии, ну ответь мне, зачем это и зачем это. Вот. И э, был, кстати, там яркий пример, который может продемонстрировать то, о чем я говорю. Это э, кто-то задал вопрос из серии, а почему вот он вначале бьет себя рукой по лобу? А потом э, бьет, э, а, а потом снова бьет тебя полбу. Он говорит: да, не бьет он снова себя полбу. Он говорит, ну как? Вот в конце он об дерева полбу бьет. ага да, ну да, говорит, это бьется, он говорит, И что это символизирует? Он говорит, это надо подумать. То есть, вот э, подобные даже были посылы. И я начал спрашивать режиссера не о том, о чем этот фильм, потому что этот фильм. О том, как он снял фильм. Этот, да. фи- фи- э-
0: э- этот фильм о 7 минутах в 50 <мир> да. секундах. Мы знаем этот
1: ответ. Причем два фильма, поэтому по 14 минутах условно. Но я спрашивал, почему он использовал там этот прием или этот. Что он пытался добиться. Понимает ли он, чего он добивается в реальности, используя этот прием. На что я встречал недоумевающий взгляд и такую как бы, характеристику, что, мол, как-то я подхожу слишком прозаично к искусству. Причем мне было сказано, что ну, помимо символов там же есть и нарратив происходящего. На что мной было указано, что как раз то, как эти символы подаются, то, как вот ими все напичкано, чтобы быть символом, каждый элемент должен быть символом. И go, это как раз уничтожает нарратив. Ну, как бы, там, где проявляется символ, где-то а они очень с друг другом плохо дружат. Ну, на что тоже было встречено некое вытеснение и непонимание. И в итоге м- я начал наблюдать за второй частью балета. Это за, то, за тем, как реагируют другие люди. Другие люди вот из высказываний, которые я запомнил, это вот девушка, студентка, философскую ну, не суть важно она в, по ходу фильма э, сказала мне что ей кажется что это цитата из э, персоны Бермана, на что я конечно как э, старый хер хихикнул и сказал что это просто все Артхаусное пафосное говно, всю жизнь пытается повторить «Зеркало Тарковского» и э, «Персону» или «Семь печатей Бергмана», поэтому у тебя такой, такая схожесть. Но на самом деле, я говорю, здесь как бы нету, ну, ничего не наводит на эту персону, кроме вот этого визуальной схожести, э, свойственной артхаусному кино» этой черно-белости, то есть нету ничего, нету там женщины, чьи профили срастаются, нету истории о том, как двух девиц на пляже, две девушки на пляже отдались несовершеннолетним юнцам, что было в персоне, ну то есть вообще вот эта история, превращение одной женщины в другую, не было этого ничего, то есть ее единственная ассоциация была, это долгие черно-белые пафосные кадры, но так как ей нужно было как-то объяснить себе, почему она, сидела со мной на этом диване, 7 минут на это тратила. Она начала очень судорожно искать в омажах, в отсылках, в каких-то цитатах оправдания происходящего. И вот эту тему я и вынес сегодня к Анатолию, чтобы... Лёх, по-моему, ты посмотрел просто дерьмовое кино. Я думаю, как бы
0: разгадка простая, это просто дерьмовое кино. Мяч брошен, да. В общем, был такой психолог Фистингер, да, и у него был любопытный эксперимент. Если кратко, если кратко, да. Он предлагал э, испытуемым заниматься абсолютно скучнейшей, дичайшей, отвратительнейшей, унылейшей работой. После чего платил им деньги и просил э, оставить свой некий отзыв, который служил бы некой рекомендацией э, будущим испытуемым относительно того, насколько работа интересная или неинтересная. Парадокс заключается в том, что те испытуемые, которым Фистингер платил, хорошие деньги, откровенно говорили, что работа унылая и скучная. А вот те испытуемые, которым он платил мало денег, наоборот, говорят о том, что работа им очень понравилась, что она очень полезна, очень важна и не всячески ее рекомендуют любым другим людям. Мораль сей басни такова. В общем, короче, э, если вы читали Марка Твена и «Приключения Гегель-Барифина» с Томом Сойером, вы знаете, что у школе посмотрел говно, чтобы не выглядеть лохом, нужно говно расхваливать. Так и тут. Сам формат черно-белого короткометражного кино с пафосными цитатами однозначно отсылает в некоторую интеллектуальную сферу от того самого авторского ордхаусного кино. Ну и понятное дело, что ближайшие фамилии, которые всплывают в ассоциациях, вот они сами. Бертман, Филини, Тарковский, еже с ними. Все. Ну и дальше начинается та самая работа СПГС, поиск всего, чего можно и всего, чего нельзя. Как результат, заунывные рассуждения о том, насколько это все круто, насколько это все глубоко. При этом, обратите внимание, что эксплицировать это глубоко, то есть буквально поясните, а в чем же именно эта глубина заключается, в чем именно кайф. Понятное дело, что никто не может, потому что никакого кайфа нет. Меня в этой истории интересуют два момента. Первое. Это сам факт того, что э, это кино показывает режиссер спустя 30 лет. И, как я понимаю, спустя эти самые 30 лет у него не прибавилась информация о том, что он хотел сказать, зачем он хотел сказать и так далее. То есть выглядит как э, буквально первый показ фильма, как у того самого Гордона, когда только-только сняли, только-только показывали. Но 30 лет спустя. При этом сам факт того, что режиссер за эти 30 лет как бы постарел на 30 лет и как бы должен поумнеть на 30 лет, в общем, не просматривается. И другой момент это то, что э, вот эту как бы некоторую паузу, цезуру э, субъект э, пытается заполнить, э, ну, таким, э, отчасти даже во многом э, клишированным отзывом относительно какого-либо интеллектуального продукта, что это, в общем, очень глубоко важно и так далее. Вот это вот, вот это вот любопытно. то есть Как, как, как так получается? Я даже не знаю, тут кто, кто кого ведет. По-моему, фильм такой был. Хвост машет собак. Mm-hmm. Да, так, да. так и тут. Да, кто чем машет? На это зритель потребляет как бы, искусство, воспринимает его, ощущает. Или наоборот, это зритель является какой-то частью, каким-то инструментом, агрегатом, да, каким-то протезом большой машины искусства. Поэтому все его отзывы высказывания и впечатления оказываются точно так же и вписанными в саму цепочку производства. Вот, потому что у меня к жанру арт-хаус, вообще как бы к тому, как этот жанр себя позиционирует и что он на себя как бы выдает, есть некоторые претензии, потому что уж что-то больно, это все дико однообразно. Все это однообразие отличается друг от друга не больше, чем однообразие фильмов какого-нибудь, не знаю, там, Майкла Б или Уви Бола. Вот, вот как бы одинаково на уровне.
1: Но причем, да, интересно, что на артхаус существует с двух таких полярных взглядов, ну, вот если рассматривать, опять же, стереотипически, да. Один смотрит на артхаус как типа пафосная попытка уйти в заун, не приносящего успеха и не создающего качественного продукта. А другая это то, что артхаусу э, нужен просто качественный зритель. Да, такого понятия как артхаус нету. И на самом деле, э, типа, если фильм качественный, то просто вот зритель его не понял. А это достойный фильм. И даже если вот те семь минут показывали, э, как хвост собаки как раз э, и жалобно играли на пианинке на фоне, то это вот как бы. Большое искусство, да, такая двоякость, что он не существует как. Никто не позиционирует это как просто высер, да, ну как бы это так или иначе занимает одну из двух полярностей, претензий. Просто эта претензия или а, окупается у одного типа зрителя, или у другого зрителя он говорит, что нет, этого это не стоит. Он как бы условно сравнивает цену и продукт. И говорит: Я не собираюсь ну, за этот продукт, эту цену платить, то есть я не считаю, что это является. Нагруженного интеллектуальное кино он снимает да, этот вопрос. Я, кстати, не раз замечал, что вот этот вот э, наезд на арт-хаус да, что что типа, э, попытка навалить вот этих вот символов говорит о том, что на самом деле ничего не задумывали. Да, там, ну, типа, это просто попытка пафосно что-то показать. На самом деле, э, если присмотреться, да, то очевидно, что у любого автора. Все равно как-то он оправдывал, уже какая-то идея у него была. То есть нельзя сказать, что даже у самого плохого артхауса он какую-то идею туда вкладывал.
0: Ты, ты смотрел э, мультсериал Monkey mm-hmm. Dust? Рекомендую старенький, такой комедийный британский ситком с черным юморком. Вот там как раз-таки один из таких эпизодов был, это значит съемки фильма Шато де Монокль, вот артхаусного кино. Вот там, значит, длинные монологи, такие статичные кадры, проезжает этот самый роликовый конек куда-то вот в сторону, люди ходят с грустными ебалами, и главный герой такой, сразу что-то приходит к режиссерке, слушай, я не могу понять, в чем смысл, в чем смысл этого фильма, говорит, как ты не можешь понять. Когда она, когда главная героиня наклоняется, видно ее сиськи.
1: Ну, так это как бы, ну, какой смысл? Смысл простой. Гляди, как я могу. Нет, гляди, как я могу, может быть, истинным смыслом. Да, он себя должен все равно как-то обманывать. Что я хочу зрителю рассказать там, не знаю, о магии искусства или ну, какую-то так, идею. Вот,
0: даже даже тысяч, как бы говорили, да, что это не именно что, ну, как бы цель, это именно некоторый обман. Обман. Да. Вопрос возникает в другом. Откуда он берется? Вернее, же не так. Не откуда он берется, да, а какой силой вызывается к жизни. Ну, иными словами, э, ну не знаю для того чтобы пожрать чипсов с пивасиком, да, тебе не нужно обманывать себя тем, что, дескать, мол, типа, ну, я не хочу пожрать вредной еды с пивом, я как бы дегустирую. Да нет, ты просто говоришь, я хочу пожрать не, говна. Не
1: совсем, кстати, я могу вот по себе сказать. вот периодически я думаю, что, вот условно, я не жал неделю говна, Но. не пил неделю Но. говна. Я устал. Да, но... И сегодня я позволю тебе да. сажать и выпить. Ну, ну ты себя,
0: ну, ты, ты знаешь, что это именно так, и не приписываешь этому какой либо другой смысл.
1: Нет, но как бы смысл в чем? Все равно, я, я нахожу в себе оправдание. То есть Нет. я типа да. не просто взял и захотел да, чипсы с пивом. Я говорю, что я устал, но вот сегодня я могу позволить себе чипсы с пивом. А, То есть, хип... конструктор... это да, хит... да, 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 да. Хитрец,
0: все, все, все понятно с тобой жулик ну мне кажется что все это находится именно проходит по тому самому разряду рационализации то есть некого объяснения в чем смысл что есть некоторый бессознательный эффект на который в своем в виде, в своей форме, не может быть доступен сознанию, его нужно немножечко изменить, придать ему подобающую форму, подобающую форму. Так и здесь, трудно признаться, что ты просто нарциссическая тварь, и хочешь, чтобы все тебя обсуждали. Ты говоришь, о, нет, это, 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 это сильное кино.
1: Вот. Но... Можно сказать, что вот эта потребность с помощью рационализаторства да, обозначить некую ощутимую цену. да, То есть там, где нарциссическая тварь как цена не готова быть признана, ну, появляется способ придать некую другую ценность. Ты говоришь, я для того, чтобы ну, чтобы рассказать эту свою идею. Или зритель говорит, я только что убил (связь) два часа для того, чтобы... Так так в том-то и дело, смотри. Как мне кажется, дело
0: дело не в том, что есть как бы мотивы благородные и мотивы неблагородные. Uh-huh. Дескать, вот быть нарциссической тварью это, это мотив как бы неодобряемый, не а нести свет в массу это как бы мол, типа, хороший мотив. Нет. Речь именно про, как, бы, как мне кажется, про структуру э, мотива. Э, Словом говоря, вот в том самом факте осознания. Да, потому что если, да, если даже исходишь из мотива, я хочу деньги всего мира и славу, да, тогда. Ты творишь продукт, но ты понимаешь, что ты творишь и как ты творишь: как ты собираешься впечатлять зрителя, как ты собираешься его интерес приковывать к экрану, как ты собираешься играть на ожиданиях зрителя, на его тщеславии зрительском. Потому что, опять же, кто-то готов пойти на каких-нибудь киновселенную Марвела. А для кого-то это, мол, тот самый интеллектуальный пища недостаточно интеллектуальная, например. Как ты его будешь покупать? Да, голыми сиськами, как в нимфоманке, например, да? каким-нибудь расчленением, как в доме, который построил Джек. Ну, у тебя должна быть какая-то фишка, понимаешь? Вот. Или красивые кадры, как у вот Тарковского, ну, или музычка. Вот, да, вот, музычка да. У каждого свое, или, наоборот, отсутствие музычки. Да? Это тоже как бы фишка. Ты понимаешь, ну, ты работаешь над этим. Да? Это, это инструмент, которым ты владеешь но если происходит эта самая путаница, как сказать, некоторая такая игра, притворство, ну тогда это не собака виляет хвостом, а хвост виляет собакой, а тогда это не три режиссера, не ты состоёшь, снимаешь кино, а просто некоторый такой жанровый симулятор, а еще даже точнее такой жанровый эгрегор, знаешь, просто паразитирует mm-hmm. на, на, на тебе как мозговой слизень, так Высасывая все идеи и снимая просто набор шаблоннейших, стереотипнейших вещей. Это можно просмотреть на моменте компьютерной индустрии. Да, вот смотри, когда возникает какая-нибудь ну, жанровая игра, которая стреляет, да, окей. И, сколько, и сразу же начинаются какие-то такие э, подделки, которые, не понимая, как работает э, та или иная механика в игре, просто их э, заимствует, полагая, что весь секрет просто в том, чтобы были перекаты, как в Dark Souls. Ага. Да, там как бы типа, перекат жмешь, и эти герои перекатывают. Вот это бо... А, и стамина, стамина еще должна быть, без стамина не канон. И в итоге получается куча какого-то дичайшего кала, который абсолютно не работает. Не потому, что, ну, как бы, мол, мы не поняли, а потому, что у нас заимствуются какие-то вещи, не понимая, как они устроены совершенно с другой позиции, с позиции того, что там тоже так было, мы тоже хотим, как там. И мне вот что-то подсказывает, что сам характер, и начиная от того, как вот ты рассказываешь, как было организовано мероприятие, да, вот в каком ключе, разговор с режиссером, обсуждение его творчества, да, и сам характер того, что как бы, э, это не режиссер вышел с каким-то сообщением и с высказыванием. Mm-hmm. Да, режиссер вышел буквально как на койку, э, на, на кушетку психоаналитику. Ну, скажи мне, товарищ аналитик, что же мне здесь приснилось? В чем истинный мой симптом? Что я здесь похоже снял? Это. И этот... И, как бы, сам характер того, что режиссер этого не признает... Он это, как бы он это признает? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Ну, нет. Ну, и все, и доказывает, что... Так сказать, ну разоблачен как дешевка.
1: Тут да, мы просто как раз. Ну вот, подожди, как бы, ну к режиссёру-то у меня вопросов нет,
0: я вопросы к зрителям, потому что вот вот эти-то люди кто?
1: Не, я хотел просто и несколько вот так подытожить то, что мы сказали с точки зрения условно с позиции творца, да, в искусстве, что. На что это похоже, и, в принципе, вот ты правильно, особенно с механиками в играх показал, что э, он вплетен в э, потребления и его представление, как у любого создающего продукт, это оправдать, попытка оправдать, да что этот, почему этот продукт будет на рынке функционировать. Другой вопрос, что э, если мы, опять же, в, пригля, э, пригля, ну, начнем приглядываться чуть то мы заметим, что продукт, сама цель была создать продукт, ну и хер бы с ним какой, а потом этот продукт с помощью творца пытается начать, ну, начинает позиционироваться на рынке, да, он говорит, допустим, вот как раз как артхаус, это в принципе э, сам способ позиционирования, артхаус очень хорошо демонстрирует, это типа я высрал сон, ну, допустим, может, есть хорошие апхаусы. Я таких не видел. Но я высрал сон. Как в анекдоте? Ну, есть же быть хорошие. да 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 да
0: да В хороших
1: гробах хорошие, а в плохих
0: плохие. Сейчас, сейчас, сейчас это полиция. Сейчас можно.
1: А, да, да, да. А полиция только хорошая.
0: Ну, полиция, она же нас бережет. Да. Абсолютно
1: согласен. <смех> вот, э, если рассматривать, да, с точки зрения того, что делает творец, он пытается пристроить это на рынок. Он пристро... Это, да, вот, кстати, тоже очень хороший пример, как э, с инди играми происходит, как э, человек навешивает вот эти жанры буквально, да, в каком нибудь теме, он пишет там. Я сделал там это РПГ, это инди, это платформер, это, это как. Там то-то, то-то, не знаю, типа Марио, только с пикселями и под коричневую нотку ты прыгаешь А что, половина Инди так и есть. Леш, не играем большую. Они же там, они все, знаешь, как Вагнеры, то есть они в том смысле, да, именно Вагнер, который Рихард, они все больные идеей тотального автора. В Индии, но не все, но многие. И они как бы создают продукт, как э, позиционируют это как произведение искусства целиком, то есть, это такое, э, как невыговариваемое немецкое слово дизайн вверх, по-моему, это у них вот это вот э, тотальное авторство. И э, он говорит, что я и музыку к нему сам написал. И арт-дизайном я занимался, и сюжет я придумал. Прям
0: кустурится. Прям
1: кустурица и снялся
0: в нем, даже. Да, да, да.
1: Это, кстати, тоже очень свойственно арт-хаусом. В них обычно в главной роли кто режиссер. Я вот это заметил, по крайней мере, те, которые я смотрел, значит. На уровне теле, Высоцкого
0: да. или даже выше.
1: Да, да, да. Вот. А и. Как
0: сказал великий композитор не Незнайка, вы еще не доросли до моей музыки.
1: Вот. И ты правильно задал вектор, да, что Давайте, с творцом все понятно. Ну, про творца мы, в принципе, ничего нового не открываем. Мы даже понимаем, о чем его наслаждение. А что с потребителем?
0: Ну, с потребителем чего? Потребитель, как как и положено, потребителю потребляет продукт. Я просто... Не сыра, да? А продукт сыросодержащий.
1: Он потребляет не кино, а Продукт киносодержания. Я просто могу заодно, чтобы показать, что и я не святой, и продемонстрировать наоборот, как существует оправдание, скажем так, оправдание низменного удовольствия, ну, то, которое классифицируется зрителям, как ты не должен этим наслаждаться, но ты же наслаждался, попытка его оправдать с моей стороны. А Я гнил на диване, и решил, что э, давно я не смотрел ничего, и это ничего, э, попалось мне на глаза, уже не первый раз, э, какая-то очередная упоминание о сериале Король Шут. Сейчас вышел сериал Король mm-hmm. и Шут. Мне стало интересно, э, как бы к русским сериалам относятся обычно скептически, ну, за редким исключением, мне стало интересно, прежде всего, что если ну, о нем столько тех самых, как, как, когда мы обсуждали толков, да, вокруг него, что, э, наверное, как минимум что-то не столь тривиальное, как я ожидаю. Что-то такое. И, ну, я посмотрел, там, по-моему, вышло 4 серии, я, в принципе, 4 серии посмотрел. Э, то, что я посмотрел 4 серии подряд, говорит о том, что я испытывал некое удовольствие. Э, но, буквально вчера, встречаясь со знакомыми, я упомянул об этом сериале, и они поставили меня перед известным выбором, объясни, почему лажи или Рулис. Объясни. Ну, как бы, стоит смотреть или не стоит смотреть. Ну, я же посмотрел 4 серии, и я говорю, ну, как бы, думаю, значит, стоит. Я говорю, стоит. говорят, а да почему стоит? Я начинаю, ну, как бы говорить, ну там, видишь, нестандартная структура, что у них там в выставании вплетен лор, песен, король и шут, там как бы. Знаешь, как будто они внутри какого-то фантазийного мира, пытаюсь объяснить. Но каждый раз вношу ремарку, ну это как сделано ну, так, как-то... Потом еще говорит, ну там есть вопрос там, о, 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 о авторе и о его восприятии, опять же, нарциссическом себя в вечности, и постоянном вопрос о суицид, как способ себя туда записать. Я думаю, ну это какая-то вещи херобора, Ну, как бы, это не стоит, что посмотреть. И я вот, вот так вот, как бы, пытался найти хоть один способ, условно, объяснить своим знакомым, даже не почему им стоит посмотреть. В какой-то момент я понял, что мне нужно объясниться почему я посмотрел эти четыре серии за раз подряд Да что, что-то же я зачем-то это сделал я понял что я буксую и чем дальше тем больше я фрустрирован я начинаю переживать я думаю как бы я видимо и вправду что-то зазря это делал. а будем честны скорее всего я во мне еще теплится тот юный говнарик которым я был 12-13 лет и он все еще любит «Король и шут» и просто, ну, как бы, окей, что-то покишу. И я, кстати, ловлю себя, когда смотрю этот сериал, я ловлю себя на мысли, что я знаю каждое слово, каждую песню, которую там исполняют. во мне настолько сильна память о говноре себе. Вот и я просто о том, что я пытался рационализировать и причем пытался, потому что у меня было представление, что от меня знакомые несколько ждут, что ну типа ты смотрел, значит ну объясни, что там типа это ж не просто какой-то типа, говносериал а, про киш, там что-то должно быть необычное, ты же нам его советуешь. А я понял, что нет. Это просто сериал про рок-группу с ну, парой не новых каких-то там открытий и ничего, вообще нету ни одного там такого свежего какого-то приема, который бы прямо, я бы сказал, что блин, ну вот такого раньше я не видел. Нет, ну как бы все очень тривиально, но мне нужно было оправдать, мне нужно было рационализировать, мне нужно было сказать, что этот сериал не так просто, как кажется. Но в итоге ностальгия победила. Да, я признался себе. И вот там, я не знаю, когда завтра, или может, сегодня, когда выходит новая серия, я посмотрю и буду уже честен с собой. Буду трогать себя. Поскольку ты задал вопрос относительно потребления.
0: Я вот вспомнил Бодрияра и его систему вещей и как раз-таки общество потребления. Он вводит интересный следующий момент который ну, во многом вытесняется в будущем. Он говорит о том, что есть в нашем понимании такая наивная и линейная схема, в рамках которой существует своего рода некоторая потребность и некоторый объект, который эту потребность удовлетворяет вполне конкретным способом. Вследствие чего возникает достаточно простая система, как бы... Input, output, мама, папа. Вещи, которые соотносятся друг с другом как детальки конструктора. Одно вошло, другое зашло. И каждый находит в себе пару, вследствие чего на каждую потребность, свой объект, все понятно. Да, вот потребность в развлечении, вот потребность в интеллектуальном напряжении. Вот как бы кино для того, чтобы посмотреть, поражать с друзьями, а вот для того, чтобы интеллектуально подумать. А Баттериар говорит, что ни хера. И точно так же, как Фред, разделяющий в контексте влечения, объект влечения и цель влечения, нечто подобное говорит и Бодрия, что нет никакой возможности верифицировать, проверить, каким именно моментом на объект потребления эту самую потребность удовлетворяет, на каком из своих аспектов сторон и так далее. И он показывает, как ну, на таком большом материале насколько те вещи, за которые мы мыслим исключительно просто как утилитарные, начиная от стиральные стиральной машинки, кофеварки и так далее, насколько эти вещи помимо своей центральной функции выполняют еще много других функций, которые с точки зрения Бодриара и подлежат как раз-таки тому самому как бы, целенаправленному потреблению. То есть, условно говоря, как бы субъект потребляет вещь не... Там, где вещь выполняет свою прямую функцию, а как бы весь смысл или весь вкус, весь сок находится как раз-таки на вот этой вот обочине, побочных, вторичных, знаковых, символических моментах. Переводя эту схему в контекст кино, можно предположить, что как бы самоупотребление кино располагается не на том уровне, где ты кино смотришь, да, а где-то как бы в стороне. Да, как вариант, почему таким потреблением не может быть тот, условно говоря, образ интеллектуала Сноба, на да, который как раз-таки отопорив мизинчик, и говорит там, что, типа, нет, ну это вот как бы это, вот, вот это Бергман, а это вот старое, это было еще, еще там, хер знает когда, а вот это как бы, мол, инноват, это интересно, но не докручено и так далее. Да, почему потребление, почему... Как бы интерес, самым ключевым не может быть как раз-таки те самые дискуссии, которые разворачиваются после фильма. Причем э, одинаково приятно, это могут быть как хвалебные восторги, так и абсолютно уничижительный разгром. Да, почему это не может рассматриваться как то, что как бы субъекта при, привлекает? Э, почему бы не пойти на очередное русское кино, что потом с упоением после похода в кинотеатр в каком-нибудь, не знаю, там, Килфиши, говорить, блядь, Рожа Крыжовников, насколько это дерьмово, блядь. Вот, как бы, я же говорил, типа, мол, вот, и так далее. Почему это не может быть тем самым кайфом? Ну... И мне кажется, что на заигрывание с вот этим вот дискурсом чего-то мистического, потустороннего, глубокомысленного, при этом обратите внимание, что это всегда что-то такое, как бы, принципиально противоположный структурализму, я бы так это выразился. То есть, ну, не знаю, присылал тебе работку у Делеза там, 13 пунктов, пока или там сколько, 10 пунктов, по которым мы определяем структуралиста. Угу. Да? И вот, по сути дела, как Бартхаус бы на каждый из этих выборов делает неправильный ответ, да? потому что он предпочитает вот как бы невысказываемое, да, он, предпочитает принципе, означаемое перед означающим, он верит в какую-то глубокомышленность, которую нельзя выгрозить словами, поэтому пытается вот всякими этими нарезанными фрагментами и так далее передать или отослать. Она верит в какую-то сверхчувствительность и так далее. То есть, несмотря на то, что вроде бы как на артхаус это является продуктом как раз-таки эпохи модерна, эпохи вот той того самой структуралистской мысли, тем не менее, в основе лежит как раз-таки некий первомиф. Почему это не может быть продуктом потребления?
1: Вот если мы возьмем как объект арт-хаус, это, кстати, очень хороший объект. Ты, ну, в том смысле, что для вот подобного тезиса ты очень удачно его выбрал. Почему? Потому что как раз Артхаус, ну вот, опять же стереотипически, который мы когда говорим, там представляем вот это черно-белый курящий мужчина, сидящий на стремянке, ну там. Под, в тишине, допустим, и кошка ходит внизу, Вот это все не является кино. Ну, в том смысле, что продукт, который производится, кино это лишь ну, способ его репрезентации. Как вот опять же у Брэдди да у Дюшана, когда вот он ставит тут пресловутый писсуар в музей, не писсуар является объектом того, что предлагается наблюдать э, посетителям музея. А посетителю музея предлагается жест, ну, вот этого Радимейда: э, жест э, взять что-то обыденное и перетащить его с помощью музея в парадигму искусства. В данном случае арт-хаус э, демонстрирует то, что он не пытается быть нарративным, он не, то есть он намеренно уходит от того, что является критерием кино, кроме изобразительного то есть, наличия. На сути,
0: ну, в этом-то и момент, что э, в этом и как бы такой парадокс, да, что как раз-таки желая быть не как кино, не как м- жанровое, да, сюжетное, классическое, нарративное кино, как бы пытаясь от него быть свободным, сам факт того, что ну, как бы, жанр артхауса постоянно делает на, это отгля... на, на, эту, на эту оглядку, он постоянно как бы сверяет самого себя, насколько он правильно ли в правильную сторону уходит от кино, демонстрирует его абсолютную вторичность. То есть до тех пор, пока ты как бы оглядываешься, да, то господином является тот, на кого ты оглядываешься.
1: Но в то же время... Получается, ну, что. Это поэтому, как бы, ну, для меня это всегда вот такая некоторая искусственность, некоторая вторичность. Да, но он и с самого начала, и зритель это понимает. То есть он понимает, как только он видит вот эти вот знаки артхауса, он понимает, что от него требуется не обсуждение кино, да, а обсуждение смысла. То есть с самого начала он не как бы. Не в парадигме типа кино было интересное, или там не знаю, мне понравилась допустим картинка. Хотя это уже может про хаос. Но прежде всего про интересный сюжет там или что-то. Да, это все уходит на нет, потому что э, в данном случае от зрит- зритель чувствует, что от него как будто требуется э, трактовка смысл. Он говорит, что здесь, кроме символов, ничего нету, и от меня требуется эти символы расшифровывать, ну, и этим мы занимаемся.
0: Это игра. Это игра, в которую зрители приглашают. Это намеренно ребус, в котором нет правильного ответа. Это пазл, у которого перемешаны детали от разных картинок. То есть это загадка, которая не предполагает отгадки, но в этом как бы заключается момент, что ты не можешь автора на этом поймать. Как бы да, у тебя нет никогда окончательных доказательств, которые бы могли автор разоблачить. И в этом заключается весь, весь фишка, вся фишка. То есть, с одной стороны, да, ну, как бы все элементы, ну, как бы, э, картину нельзя сразу сложить, да, она так выстроена, что нет какого-то однозначного прочтения, да, mm-hmm. нет э, четкой соотнесенности символа с какого- какими-то каким-то традициями. Э, вот это вот как бы горизонт коннотации всегда расплывчатый, ну, потому что сам автор даже не понимает, что он, там, на что ссылается, что цитирует, к чему апеллирует, на что резюмирует. Что Амаша, что Калаш и так далее. Тем не менее, с другой стороны, нет возможности поймать жулика с поличным, потому что никто никогда не признается, и в этом и заключается игра двойной блев на двойной кидок через писюн, на кто кого. И как... В это можно поиграть. Почему нет? Почему, почему бы нет? Иногда сигара ⁇ это не сигара, иногда и нет. И можно как бы рассматривать, вот, что это означает, почему она курит с этой стороны, с этой стороны. Вот, а вот этот длинный кадр, как, как, как наша жизнь, и та скука, которую ты переживаешь, это вот скука от жизни, это вот подлинное бытие экзистенция, да, быть проектом самого себя, брать ответственность.
1: Это, кстати, не только в кино. Я а могу, что... как, ну, это можно набрасывать. Вот, вот. Да, я просто вспомнил, вот, допустим, есть там был известный верлибрист Геннадий Айги. Вот его тексты, они. Я понял, что вот у них общего, допустим, с артхаусным кино, кино. Потому что ты, как потребитель, ловишься на мысли, что твоя задача ты даже не получаешь там прежде удовольствие от текста да, от его прочтения, а ты прямо жутко пытаешься выстроить целостную картину. У тебя ощущение, что вот это вот все, что не бьется с друг другом никак, из-за того, что оно помещено в один текст, оно же должно какую-то целостность иметь, и все, чем ты занимаешься, ты пытаешься вот то, что вообще не стыкуется, думаешь, блин, как найти а, ту ниточку, которая это все свяжет, где эта ниточка, и в принципе в поиске этой ниточки ты испытываешь, если ты ее находишь, ты испытываешь удовольствие, да, а если у тебя есть шанс... Потом, знаешь, как эти э, в сканвордах, там, каких-нибудь ответы в конце, если бы у тебя был шанс, чтобы Айгим написал. Мне кажется, кстати, это интересный литературный проект, да, ты пишешь такие тексты, а в, в конце на последней странице ответы. И я представляю, что у потребителя что, у него дикое удовольствие, когда этот ответ совпадает. Он как бы решил загадку. Вот он, да, я просто вот по себе э, тоже вспоминаю, что вот фильм был не арт-хаус. Мне, кстати, нравится этот фильм, но фильм такой вот как раз почти, знаешь, полшага до да, осталось. Это он пределы контроля Джармуша я смотрел, и вот такое же ощущение было, что, ну, Джармуша всегда красивая картинка, как минимум ей можно наслаждаться. Но я пытался все вот эти вот все символы, а там сплошные только символы, э, увязать. А потом я нашел э, критическую статью чью то про ну, пределы контроля, что это гениальный фильм. Я читаю, я вижу, что я связал так же. Я думаю, а! Какое удовольствие я тогда испытал? Я прям растекся по электричке и по штанам.
0: с таким великим а! Ну,
1: практически так и
0: будет. Ну, вот она и отгадка, При этом, условно говоря, момент потребления располагается не там, где ты смотришь кино, а там, где ты как раз таки читаешь статью, сопоставляю со своей версией вот это вот. На совпадение обнаружено, да. и оно является вот, как бы, той, как бы, то ради чего? Вот, как бы, то, ради чего все задумывалось. Я понял, еще, самый главный момент.
1: Что мне это напоминает, это насло... э, наслаждение сомелье, те, кто учится на сомелье, они учатся не для того, чтобы на самом деле вот, вот это, разбираться в винах. Да? А часть э, разбираться в винах это они пробуют вино. И попытка вычислить, да, что там, потом взять, условно, где-нибудь, опять же, статью открыть или бутылку перевернуть, и типа посмотреть, что на ней написано, и, а, отгадал, ну, типа, вот он тест, вот я его сдал. На самом деле, как бы, разбираться в винах, и даже сам пафос того, что показать другим, что разбираешься в винах, он не столь представительным как то, что ты разгадал эту загадку, эту сложную ну, недостатку. По-моему, выборка. как бы, это
0: чреза, да, что если ты учишь там какой нибудь не знаю... Поэзию 19 века, это только для того, чтобы потом щегольнуть где-нибудь, мол, красивой фразовке, что «э, а я как бы знаю, кто это такой». Я вот вы не слушали, а я я слушал, а я читал, а я знаю. Ну, из этого ну Почему почему бы нет? Вот обратите внимание, что точно так же, как э, те, которые играют, не знаю, в тот же самый Dark Souls, да, не используя магию, не призывая mm-hmm. фантомов, там, кочерышка от, от табуретки, только для того, чтобы сказать, типа, выкусите козвалы mm-hmm. я mm-hmm. прошел на банане, я тут батя. Ну, вот. И артхаус как раз-таки продает это самое число, этот самый авторский нарциссизм на экспорт, позволяя как бы зрителю тоже получить с этого какой-то mm-hmm. процент, какой-то выигрыш. Проблема только в том, что если игру можно пройти, если ответы на ребус можно посмотреть на обратной странице тещиного языка, то ответы на кино, как бы, ну, их не существует. И э, хорошо, если попадется какая-нибудь толковая статья, э, толковых статей ну, не на на каждый фильм найдется, да и то на каждую толковую статью найдется еще более мудреная статья, еще более закрученная. Вот то всегда остается некоторая неудовлетворенность, заключающаяся в том, что ну, а что-то не так, что-то было упущено, какой-то символ, все равно приходится вынести за скобки и так далее. На этот счет я тебе расскажу такую басню. Короче, сейчас читаю книжку, называется... Как же она называется? Достал он из рюкзачка. Читаю книжку, я скажу, как называется: называется она когнитивный анализ общечеловеческих концептов. Вот. Ну, прикольнейшая книженция, такая когнитивная лингвистика. Короче. Смысл в чем? Смысл в том, что есть большая проблема, она заключается в том, что как соотносится между собой семантические лексические значения слов и определенные поле неких референтов которые как бы олицетворяют эти, смысл этих слов вот. и есть две как бы, противоборствующие позиции заключающиеся в том что нет какого-то э, общего значения внутри всех э, использований определенного слова в каждом конкретном случае а есть только некоторая сфера соотнесения с прототипом но ну, условно говоря есть понятие игра да, есть множество игр, которых мы этим понятием можем проименовать, но какого-то общего признака у этих всех игр не существует. ну Потому что ну, как бы настолько многообразные формы, что ни один из как бы, показателей будет это, там, игра с другом, будет это игра на деньги, или в одного, или ничего не останется, кроме того, что это человеческая деятельность. Более того, да, мы можем применять понятие к игры, игры и к поведению животных, поэтому даже человеческая деятельность тут тоже не является вот, как бы последней инстанцией. Единственное что, первый подход, да, он предполагает, что мы просто соотносим понятие игру с неким прототипом, наиболее как бы таким шаблонным, ну, условно говоря, как прототип птицы для нас это будет что-то типа голубя, не знаю, вот такой вот, да, где страус или э, пингвин – это нетипичная птица. Ну, вот там что-нибудь в карты на деньги, в дурака в шахмат – это типичная игра, ну, а какие-нибудь другие виды деятельности, там, подпрыгиваний, э, и прочие штуки какие-то будут считаться нетипичной игрой. И вот как раз-таки о чем книжка, это они пытаются наоборот прийти к тому, что существует некоторый супер-купер-универсальный, они называют это ядерным смыслом, позиция, которая является характерным признаком для всех референтов понятия игры, ну и для mm-hmm. других глаголов, то есть как бы для любых понятий в принципе. На, э, которые по сути дела являются некой такой платоновской сущностью, только если платоновская сущность более как бы э, перцептивного характера, то есть например, говоря, mm-hmm. то они говорят в данном случае про набор каких, ну, про, про набор вполне конкретных таких как бы каузальных, э, когнитивных умственных заключений относительно того, какие элементы включены в ситуацию, какие исключены их позиции и так далее создавая тем самым такую некоторую структуру, да, поэтому они называют его ядром, который будет характерно для всех 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 возможных вариантов. Mm-hmm. Казалось бы, блядь, размах охеренный, да? можно это как бы, ну, mm-hmm. примерчик приведу, вот, потому что, а, ну вот например, да, смотри, как бы разбирается глагол бить, ударить. Ну, и вот они рассматривают как бы, значение, что ситуации ударить предполагает наличие, что кто-то x бьет по y чем-то. Да? И вот ядро функциональное описание вот этих самых обязательных характеристик референта. Да, в некий момент t между объектом x носителем силы движения и объектом y носителем силы неподвижности. Возникло мгновенное силовое взаимодействие, при котором вся или большая часть силы движения X перешла к Y, вследствие чего Y получил резкий толчок и был сильно сотрясен? Если Y живое существо, оно испытало чувство боли.
1: Ну,
0: Но тогда возникает вопрос: а как насчет других ситуаций? Молния ударила по по небу, или там. Клыст ударил по, по воздуху и так далее. Как тут быть? И знаешь, что они делают? Они говорят: а все эти использования глагола ударить, ну, так как они не подходят под вот этот ядерный mm-hmm. смысл, они являются метафорическим использованием глагола ударить. То есть, по сути дела, как бы замах какой? Мы найдем вот некоторое описание, ядерную структуру, которая будет описывать все-все-все варианты. Но как только попадаются варианты, которые не подходят под это ядро, мы говорим, ну это просто напросто метафора, поэтому в, как бы концепция единства сохраняется, а это перенесение метафорическое использование слова в непрямом, неприсущем ему смысле. Так и здесь, Но как только мы находим какой-то вот этот ядерный смысл высказывания авторского в кино навсегда находятся элементы, которые в него не попадают, и мы их можем как бы, проводить по разряду вот тех самых как бы вторичных, второстепенных, несущественных элементов, которые как бы да выпадают из общей концепции, но это выпадение настолько критично, чтобы мы концепцию пересмотрели. Я даже о, это как
1: раз с дискурсом потребления отлично вяжется. Смотри, чем это пахнет? Это пахнет тем, что называется экология. Потому что что здесь происходит? Здесь вы, э, вычисляется то, что является мусором, грязью, бредным для экологии вот этого произведения. И если мы заметим, я это вот недавно понял, ты замечал, что дискурс об экологии он посвящен мусору? То есть э, дискурс об экологии не о зеленой планете и растущей траве, а как ее спасти от мусора. То есть мусор является центральным объектом. В данном случае это то же самое. То есть э, эта история об экологии о том, как мы вычищаем объект, и мусор. Наша задача вычислить мусор, наша задача его э, ну как бы такую ну, заклеймить, закалдывать, да в, этот я забыл как резервацию отправить в такую, mm. чтобы он не мешал. Но для этого, как у любого наделенного властью, а э, в данном случае мы наделены властью, нам нужна некая легитимность. То есть нам нужно для себя объяснить, почему это только что записан мусор, почему мы можем от этого избавиться и юридически остаться правомерными говорить о том, что здесь это не нужно. Мы имеем на это право. И мы этим и занимаемся. Мы начинаем говорить, что это символ, а это не символ, это для красоты, это там просто условно занавеска желтая просто потому что желтая ну вот ступенек 50 важно почему ступенек 50 33 да, 33. 33 но я о том что ты помнишь да вот эту историю как раз Достоевском, когда э, не помню бахтин может как раз кто-то ступенькам прямо уделял внимание в то же время ну как бы именно ступеньки являются является важным элементом а то что там дверь открылась петли висели у нее справа ну и открывалась она Вот так-то. Это, в принципе, было упущено как незначительно. Просто дверь, она нужна, чтобы открылась. Поэтому не столь важно, как она открылась. Со скрипом или без скрипа. Это как бы таком не является. То есть тут тоже такая экология происходит. И это все вот к тому же, что мы говорим, да, что и здесь рационализация, что это проявляется. Потому что искусство, э -э, когда мы его потребляем, нам необходимо... ну, Вот мы... Как обыватель, что мы делаем с мусором? Мы за собой мусор уносим, да, чтобы в нем не погрязнуть. Там условно ты приготовил продукт, а упаковку от него выбрасываешь, ну, что с ней поделать. И здесь то же самое: то есть, ты упаковку не воспринимаешь как частью продукта, хотя ты покупал и платил за нее. Ты очень четко, так сказать, как кант прям. Да, но в том-то
0: и прикол, о котором пишет Бодриар, что вроде бы ты как покупаешь объект не из-за упаковки, ну хорошо, например, да. Ты покупаешь э, кеды да, не из-за того, что на них нарисованы три полоски Adidas. Ты как бы покупаешь, потому что это обувь, удобная и так далее. Но потребляешь ты да, не удобную обувь, а именно три полоски Adidas. Потому что именно они составляют вот тот самый как сказать, отпечаток индивидуального потребления. Именно они являются то, что продается и что покупается. Потому что кроссовки без этих трех полосок. Да, не могут стоить да. 300 баксов. Ну,
1: да, так Вся тут... работа, прежде всего, общество потребления Бодрияра, по-моему, и э, прочее, в принципе, про потребление знаков. Да, что мы, ну, как бы, Потребление да. знаковой системы. Но
0: чем является знаковая система по отношению как бы, к самому продукту, как некой его вот, этой этикеткой, оболочкой, пакетом буквально. Да? Так и здесь. Вроде бы, как бы, ты смотришь кино ради каких-то как бы, смыслов, но не смысла являются центральным элементом вот в таком ракурсе. Да, как раз-таки тот самый мусор, э, не, как бы, не по этой или причине да, э, в Артаусе так много мусора. В том смысле, что и буквально, в том смысле, mm-hmm. что именно это всегда какое-то мусорное кино. Ну, я, я имею в виду, что на уровне объектов, которые изображаются, да, это всегда кино. Невзрачное. Ну, да, это что такое: невзрачное, повседневное, унылое, кровь кишки. И так далее. как уже Я может, рассказывал свою гипотезу, что как бы, три там, какие-то кита, на которых стоит архаус, это Бог, говно там, и что-то Потому что показывать грязь, это реализм, это круто. Да, и мусора буквально сценарного, режиссерского, на те самые ну, бессмысленные, бесполезные, никуда не идущие ни в какую интерпретацию какие там кадры, мотивы, названия и так далее, от которых приходится вот как бы избавляться, да, оставляя какой-то более-менее рабочий каркас. Ну,
1: ну как, вариант, как вариант. Ну и, в принципе, можно заметить, да, что с движением по... Постмодерн все больше, вот это вот мусора появляется все больше, потому что признает это потребитель или не признает, но мусору уделяется все больше внимания в его жизни. Да, и это опять же, как в экологии обыкновенной, если человек занимается, допустим, переработкой мусора, ну сдает ее в переработку, то в какой-то момент для него становится важна циферка, которая на пластике написана, потому что ну, в зависимости от этого он ее сдает туда, туда, или вообще никуда не сдает, потому что это неперерабатываемый. Это становится частью того, что он потребляет. И это иногда сказывается на выборе. Я могу сказать просто, как человек, который сдает мусор в переработку, я могу сказать, что из-за того, что там есть вот такая, ну, допустим, ты берешь, и не помню, какая цифра, этим у меня жена условно занимается, я, я смотрю и думаю, бля, это не сдать. И беру соседний йогурт, потому что его сдать. Лех, 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 тебя надо
0: спасать.
1: Не, я не строю люди как раз. Я, вижу, я понимаю, что... Тем более тебя надо спасать. Я очень наслаждаюсь. Нет! Ты был меня как брат! Поэтому, опять же, если говорить и возвращаться в пример постмодерной к Рэдди да, то вот, опять же, как самый известный представитель Вадишан, вспомнить его монолизу, да, ну вот это вот, что он перерисовал ее усы и что-то там написал, да, что на самом деле, что он предложил употреблять зрителям, да, и что вызвал эффект. Он предложил вот это вот низменное, ну вот это вот, в буквальном смысле изуродование шедевра. То есть берется то, что является шедевром. Априори, как будто практически уже как трансцендентное у Канта, да, это вот в культуре уже расценивается так, что Лиза – шедевр, которому можете нравиться, не нравится, но это шедевр, с которым искусство должно считаться, поэтому в Лувре ей уделен целый зал и толстенное стекло. Он берет, рисует усы, там пишет надпись, тем самым провоцирует публику, но тем самым берет то, что было неприкасаемо, потому что это стало частью традиции, и возвращает его в дискурс. Он говорит, что то с чем вы не могли взаимодействовать, вы могли только восхищаться, или там спорить, или еще что-то, но только созерцать, я беру и как бы, взаимодействую с этим. То есть в этом, и, как бы, да, мусорно взаимодействую, но в этом и посыл, да, что я как бы, возвращаю это в поле доступа, тем самым действием. И э, в данном случае, когда мы говорим про арт-хаус или еще про что-то, да, то э, вот это возвращение в поле доступа зачастую мы можем видеть на как раз да, когда ему показали просто Херобору а он начинает пытаться выходит из кинотеатра и вот эти вот обсуждения, толки красные морды, в попытках понять о чем же это кино mm-hmm. это было, это вот это как раз попытка то что в принципе ему представлялось как непознаваемое познать и тем самым вернуть это, ну, вернуть это себе условно да, как продукт
0: на, на этот счет э- такая как бы, мысль, <э- вот смотри, как бы, вот, мне кажется здесь есть такой маленький э- элемент, который немножечко пер- пер- передергивается, так-, так на на, пол-ш- на полшишечки, потому что ну, как вот это вот, телега про то, что, э- э- tweet- mm-hmm. что как бы, не автор творит, да, что есть просто как бы, некоторые случайные лицоники, актер которыми mm. вот выпала доля и так далее и на самом деле, Этим актором мог, может быть как бы кто угодно, там, да, любой ребенок это нарисует, но так получилось, что как бы первым был Дюшан, типа того. Это вроде бы как бы дает, ну, как бы звучит вроде бы как убедительно, что действительно здесь речь не про какое-то там индивидуальное мастерство, здесь речь именно про условно говоря, какой-то такой вот, ну, некий случай в контексте, ну, в смысле того, что да, это нельзя спрогнозировать, что вот... Как бы кто-то, кто-то рисовал, вот это ну, не выстреливал, а кто-то нарисовал и выстрелил. Вот до этого это было непопулярно, потом это вдруг стало популярно. Ну, как, допустим, с различными там, мемными роликами, да, которые хранятся на Ютубе десятки mm-hmm. лет и обрели популярность только вот, там, в 2020 году. Вот. Вроде бы как бы создается иллюзия того, что это некоторая такая демократическая сфера, в рамках которой у всех возможности равны. Но как бы что-то подсказывает, что как бы, может быть, относительно роликов, да, ролики-то это и есть, как бы, такое ну, потребление, которое как бы для, для быдло. Вот. И никто не выстраивает, не выстраивает вокруг этих роликов бесконечно выставки, выставки в Лувре, и музей Лувра про этого не переделывается. А вот когда мы переходим к искусству, которое все-таки высокое искусство, ну, в смысле, как бы по своим финансовым вложениям, то почему-то оказывается, что вот этими самыми актерами оказываются люди, которые в этом искусстве, так сказать, к нему приобщены, а не какие-то посторонние пролетарии. Потому что нарисовать усы Монни Лёша Леша этим занимается каждый школьник, которому достается учебник по искусству и так далее. Ну, как бы Это делают все. Да, но не каждый школьник является Марселем Дюшаном, у которого как бы, есть определенный статус, символический капитал по бурде и так далее. И мне кажется, что как бы, вот здесь вот происходит некоторое лукавство. Потому что, да, вроде формально как бы... Ну, как бы автор не важен, все равны. Но с другой стороны, нет, это вполне как бы конкретное производство, потому что твою пьесу, вот если ты сейчас напишешь какой-нибудь там, вот как мы читали, кого-то, там, твой, э, ну, пластилин, это, да, да. да, вот эту твою пьесу не будут ставить в московском театре, и наоборот, если если это если какое-нибудь говно поставят в московском театре. Ну, как бы Сам факт того, что это театр в Москве, и, это, и, и там играют именитые люди, уже не позволит э, половине, как сказать, больше половине даже зрителей просто так как сказать, э, ну, заплевать постановку и так далее. И вот это оказывается вполне себе абсолютно рыночной, абсолютно капиталистической э, традиционной системы производства и ничем не отличающейся от как бы, любого другого производства. Да, формально как бы оно так и есть но никто ну, не выносит как бы ну, не отменяет факт самого э, этого, как бы у каждого производства да, есть э, средства для на, на производство так и у искусства есть средства на производство искусства на да, будет ли это финансирование будет ли это определенная государственная поддержка площадка на да, выставки купленные э, те самые э, как называются экраны в кинотеатрах на раскрашены соответствующие рекламные вещи, какой-то эпатаж сопряженный с этим, на интервью и тому подобное прочее. Поэтому для меня это все проходит по одному тому же самому разряду, и то, что это как как бы интеллектуальное чтиво, не делает его, на мой взгляд, ничем не лучше, не хуже любого другого массового продукта. Это такой же массовый продукт.
1: Да, и тут как раз, в принципе, я вот к чему тоже и вел, да, что постмодерн оказался более честен с тем, что он потребляет, и он обратил внимание на актора, В Каком? Вот тот пример, который ты описал, это можно показать. Вот, допустим, есть маги, вот это остров. В Венеции как-то Сан, ну где, где кладбище? Там, ну неважно, Сан что-то, кладбище mm-hmm. в Венеции. Но среди многих плит, там есть, допустим, плита астравинского или бродского. И как бы она такая же плита, как у всех, но то, что здесь лежит бродский под этой плитой, делает эту обыденную могильную плиту э, несколько с сакральным объектом, практически превращая ее в памятник, да. Хотя памятник, это является памятником не более и не менее, чем любой памятник на кладбище, но это превращается да, Цоя, да, там, в место поклонения какой-нибудь там по Москве, да, по какой-то стихийной причине родившейся. Потому что у него есть некий вот этот вот гарант-актор, который на самом деле причастность к которому и является да, вот этим элементом.